0: Hola, hola, ¿cómo están? Yo llegando un poco tarde, pero bueno, en esta caótica Ciudad de México, ¿quién no llega tarde? Este podcast, episodio 4, tendría que haber sido publicado el viernes de la semana pasada, pero se nos atravesó un puente, un puente importante para nosotros que escuchamos Hablemos de la Corte, pues fue el, el aniversario eh, 101 de nuestra Constitución, el pasado 5 de febrero. Y bueno, se me atrasó un poco la agenda, motivo por el cual eh, este episodio 4 eh, se publica apenas hoy, eh, viernes, viernes 16 de febrero. Y bueno, como había yo prometido, en este episodio 4 el tema sería un balance. Un balance apenas a mediados de febrero. Sí, porque creo que han sucedido cosas interesantes en nuestra corte estas seis semanas que van del año. En primer lugar, bueno, llevamos ya 19 sesiones del Pleno, contando la de ayer jueves, y en estas 16 sesiones han pasado cosas, como les decía yo, eh, interesantes. Eh, la, primera, la primera cuestión que me gustaría comentar es la acción de inconstitucionalidad eh, de Chiapas, eh, de la ley electoral de Chiapas, que eh, revisó una reforma que se realizó durante el periodo de veda para destinar recursos a damnificados por los temblores sufridos en septiembre de 2017. Esta, esta acción de inconstitucionalidad eh, me resulta interesante por tratarse de un tema sensible, un tema sensible como es el hecho de las enormes cantidades de dinero que se destinan a, las, a los procesos electorales en nuestro país y eh, la desgracia que sufrieron muchísimas personas, muchísimas familias en un estado tan pobre como lo es Chiapas. Entonces, en este sentido, el, el Congreso de ese Estado realiza una reforma a la ley electoral eh, dentro del llamado periodo de veda. Este periodo de veda está definido dentro del artículo 105 constitucional, en su fracción segunda, último, último, penúltimo párrafo, y dice que 90 días antes de que inicie el proceso electoral no podrán modificarse las leyes que lo regulen. En este sentido, eh, el Pleno resolvió... Eh, eh, que este decreto, que esta modificación a la, a la ley electoral de Chiapas era inválida por incumplir con esta disposición constitucional. Sin embargo, este, la discusión giró en torno a, digamos, la moralidad de esta, de esta reforma. Y bueno, claro, hay, hay, hay cuestiones importantes, ¿no? Porque no solamente se trata de una reforma que modifica las reglas del juego, sino que modifica eh, el destino de ciertos recursos para ayudar a las personas. Entonces, hubo quien, quien criticó la decisión de la Corte de invalidar este, este, este decreto y hubo quien dijo que, bueno, por un principio de certeza y seguridad jurídicas necesarios dentro de un Estado de Derecho, pues tendríamos que invalidar la reforma a pesar de que tuviera una buena intención. Porque el problema es básicamente cómo con qué parámetros vamos a valorar la buena intención que se tenga o no se tenga. Entonces, eh, quien quiera revisar la discusión, eh, se trató de eh, la discusión de la acción de inconstitucionalidad 145 de 2017 y sus acumuladas el día 8 de enero. Eh, como siempre en el blog, en mi blog, eh, pondré, pondré a su disposición eh, los, los números de expediente, así como los enlaces a los que me vengo refiriendo. Otro de los temas que me gustaría también eh, eh, tratar aquí eh, es el de los incidentes de incumplimiento de sentencia, porque, bueno, seguramente, eh, <coughs> perdón, seguramente como vieron en, en, en el, el primer podcast de, de esta serie, eh, me referí a un incidente de incumplimiento de sentencia en el que se separó de su encargo al delegado de Venustiano Carranza y se puso a disposición de un juez eh, de distrito. Y bueno, pues este, este año, eh, las primeras sesiones, el Pleno de la Corte eh, repitió esta, esta cuestión, pues eh, varios funcionarios, sobre todo municipales, incumplieron con sentencias de amparo y en este sentido el Pleno determinó que había un incumplimiento y que, por lo tanto, tendrían que ser separados de su encargo y puestos a disposición de jueces federales. Fueron los casos del de municipio de Paraíso en Tabasco, Coacalco en Veracruz, Tlacotepec en Puebla, y eh, creo que quedaron algunos pendientes en lista porque se presentaron notificaciones sobre el cumplimiento de tales sentencias. Me parece súper importante esta cuestión por el hecho de que eh, la Corte... Eh, haga valer su autoridad, haga valer la autoridad de los jueces en este país, porque eh, sin el cumplimiento de las sentencias, tal y como lo mencionó el presidente, me parece que fue en sus palabras eh, en el informe de labores de 2017, si no fue iniciando el año en 2018, no recuerdo, pero me parece que lo que dijo es muy importante. Eh, si no se hacen cumplir, si no se cumplen las sentencias de amparo, eh, pues queda en letra vacía, quedan sentencias como buenos deseos, eh, y no se hace valer la autoridad de la Constitución, que, de la cual deriva la autoridad de los jueces, evidentemente. Entonces, me parece que son decisiones eh, de gran importancia en el blog de la Corte, eh, en el blog eh, Proyecto Hermano de, de, de este podcast, eh, hemos hecho referencia a esto, aplaudiendo eh, las decisiones que ha tomado el Pleno, justamente en este sentido, porque lo que se hace valer es el Estado de Derecho, el respeto a nuestra Constitución. Entonces, estas eran dos decisiones relevantes a las que quería yo referirme. La tercera, por supuesto, es el derecho de réplica, ¿no? El derecho de réplica, o bueno, la ley reglamentaria del artículo sexto constitucional que regula lo referente al derecho de réplica, fue, eh, fue una, una acción que se llevó seis sesiones, seis sesiones eh, del Pleno en donde se discutieron aspectos muy relevantes de esta ley, se diseccionó parte por parte, y eh, bueno, pues en ella me gustaría destacar algunas cuestiones, evidentemente no voy a tocar todas, pero pueden visitar el blog de la Corte, que está alojado en, el, en, en la página de la Universidad de Iberoamericana, eh, la dirección es blogdelacorte.ibero.mx, ahí tenemos un resumen y por supuesto pueden consultar eh, los resúmenes de cada una de las sesiones. Eh, bueno, esta, esta acción de inconstitucionalidad sobre el derecho de réplica, que es la acción de inconstitucionalidad 122-2015 y acumuladas, en donde el ministro Javier Laines eh, fue el encargado del de proyecto después de un retorno que hubo en noviembre de 2016. En noviembre de 2016 se, discutió esta, estas acciones, se discutieron estas acciones de inconstitucionalidad por primera vez bajo un proyecto del ministro Pérez Dayán que fue desechado y retornado y que, insisto, ahora fue bajo la ponencia del ministro Laines quien presentó eh, este proyecto que, bueno, eh, tiene, tiene varias cuestiones que me interesa, que me interesa destacar. Eh, bueno, en primer lugar, eh, una de las discusiones que se repitieron de la, de la primera vez, de noviembre de 2016, fue la cuestión sobre la legitimación de los partidos políticos, pues... Dos de los eh, actores de, eh, de, de las partes que presentan la acción de inconstitucionalidad fueron partidos políticos, fue el PRD y el Partido Morena quienes presentaron, además de la Comisión Nacional de Derechos Humanos. Entonces una de las primeras discu discusiones es si los partidos políticos tenían o no tenían legitimación porque no se trata de una norma electoral y en términos constitucionales los partidos políticos únicamente pueden interponer acciones de inconstitucionalidad o control abstracto de la constitucionalidad de las leyes o de las normas, si son normas electorales. En este sentido, eh, desde noviembre de 2016 eh, se votó, y esto se repitió en esta ocasión ahora en, en enero, a finales de enero de 2018, que eh, se trata de normas que pueden tener una influencia indirecta en materia electoral y que la propia ley está refiriendo su aplicación en materia electoral, por lo tanto, los partidos políticos sí tendrían una legitimación para presentar esta, estas, estas acciones. Entonces, entró al análisis de las tres acciones presentadas, de manera que eh, se tomó en cuenta pues, los conceptos de invalidez o los conceptos de inconstitucionalidad que plantearon todos. El proyecto, tal y como lo presentó el ministro Leiner, eh, se, eh, se dividió en cuatro rubros relacionados también con la estructura de la ley reglamentaria. El primero fue sobre el alcance del derecho, el segundo sobre la regulación del derecho, el tercero sobre el procedimiento ante los sujetos obligados y el cuarto sobre el procedimiento jurisdiccional. Y bueno, como les decía yo, estos cuatro apartados relacionados también con eh, la sistemática o la organización que tiene la propia ley. Esta, esta es una ley que llegó muy tarde. Es una ley del 4 de noviembre de 2015 que reglamenta el derecho eh, de réplica eh, eh, reconocido en el sexto constitucional. Este, esta ley define, define varias cuestiones, eh, entre ellas, eh, qué es el derecho de réplica. En su artículo segundo eh, este, establece sus, sus definiciones y en, el, en la fracción segunda eh, dice que el derecho de réplica es el derecho de toda persona a que sean publicadas o difundidas las aclaraciones que resulten pertinentes respecto de datos o informaciones transmitidas o publicadas por los sujetos obligados relacionadas con hechos que le aludan, que sean inexactos o falsos, cuya divulgación le cause un agravio, ya sea político, económico, en su honor, vida privada y o oh, imagen. Leo la definición, porque es muy importante tenerla en cuenta para poder entender eh, el alcance de la discusión y el sentido de la discusión que se dio en el pleno. Entonces, eh, bueno, eh, entre otras cuestiones, eh, también la ley define quién puede ejercer este derecho y quiénes son los sujetos obligados. Básicamente, los sujetos obligados serían los medios de comunicación o las personas de manera, que de manera independiente generan y sean responsables de producir contenidos. Esto quedó un poco abierto, ahorita lo vamos a comentar, pero básicamente está dirigida a todos aquellos medios de comunicación que transmiten y produzcan la información. También regula la cuestión sobre transmisiones en vivo, medios impresos, sobre la solicitud del derecho de réplica, los plazos, el contenido del derecho de réplica, el modo para realizarlo. Establece procedimientos expeditos ante los sujetos obligados, así como ante el Poder Judicial de la Federación, ante quien se deberá de presentar una solicitud de inicio de procedimiento judicial ante un juez de distrito, así lo dispone la ley. En fin, eh, también establece un sistema de sanciones para los sujetos obligados cuando incumplan con la ley y por lo tanto con el ejercicio de este derecho. Entonces, en, esta, en, esta, en estas acciones de inconstitucionalidad, que como ya les decía yo, se llevaron seis sesiones, o sea, son de las acciones que se han llevado más tiempo dentro de nuestra Corte. Recuerdo, bueno, el caso Radilla fue una, que no fue una acción, fue un expediente varios, pero fue un, un asunto que se llevó muchísimas sesiones, igual que matrimonio entre personas del mismo sexo del DF, por ejemplo. Entonces, esta también fue una, una larga, larga discusión en el Pleno. Entonces, como les decía yo, entre las cosas que se resolvieron fue, por ejemplo, eh, si la información tenía que ser agraviante o solamente inexacta o falsa. Se determinó que la norma sería constitucional. Eh, se habló eh, sobre el contenido esencial de la libertad de expresión, sobre su dimensión individual y su dimensión colectiva y sobre su papel o su rol dentro de una democracia, es decir, la relevancia de la, de la libertad de expresión dentro de una democracia en ambas dimensiones, tanto individual como colectiva. Y se destacó que el rol del derecho a réplica es, es contraponer versiones alternativas, es decir, contribuir al mercado de ideas. ¿no? Entonces, en este sentido, ese sería el sentido que, eh, que se le ha dado al derecho de réplica y no tanto al corregir la información porque no existe la verdad con mayúsculas, ¿no? En ese sentido sería. Eh, también se discutió si debe exigirse un agravio. Esta fue una discusión importante porque se distinguió entre agravio y perjuicio y eh, se llegó a la conclusión de que no tiene que probarse el agravio, no tiene que probarse un, un daño, ¿no? Porque justamente los ministros eh, eh, explicaron que eh, en esto debería de hacerse ya en un juicio de daño moral o de responsabilidad patrimonial, pero aquí lo que tiene que hacerse es eh, eh, determinar que se causó un agravio a través de un reclamo legítimo, ¿no? eh, de que esta información falsa o inexacta causa un agravio a las personas o a los partidos en su reputación, en su honor, en fin. Eh, se dijo en el Pleno que basta que la información sea falsa o inexacta y se refiera a una persona para que ésta tenga derecho a de réplica. Entonces, en este sentido, lo que se hace es, o la decisión que toma el Pleno, es invalidar la fracción eh, séptima del artículo 25 de la propia ley que habla sobre perjuicio, pero valida o convalida todos los demás eh, normas de esta ley que hablan sobre un agravio. O sea, el agravio entendido como un reclamo legítimo de un, un daño sufrido, digamos, en, eh, por la publicación de esta información falsa o inexacta. También otro aspecto que me parece interesante es que se habló sobre las publicaciones en Internet. Pues la ley no habla directamente de publicaciones en Internet y lo que concluyó el Pleno es que tiene que interpretarse en este sentido porque no podemos hablar en el 2018 de una ley de réplica que no, que no contemple las publicaciones hechas en Internet. También eh, se discutió qué pasaba eh, si agraviaba a varias personas y una presentaba la solicitud del derecho de réplica y otra no, y se concluyó que solamente puede presentarlo uno, que no es un derecho sucesivo porque podría con esto lastimarse la libertad de expresión e impedir la comunicación fluida. ¿no? Eh, lo que decía yo hace un momento, también se discutió sobre quién es un sujeto legitimado. Esto, esto fue, eh, me parece que es relevante porque habla sobre cualquiera que difunda información por cualquier medio evidentemente en la discusión el ministro ponente y algunos de los ministros se refirieron a qué pasa en redes sociales, ¿no? Y básicamente lo que se concluyó es que se tendría que definir caso por caso y que el emisor es una persona, eh, eh, o, bueno, física o moral, responsable eh, del contenido original, ¿no? Entonces, lo que dijeron fue que la clave son las condiciones y los requisitos para la individualización establecidos en la propia ley y que la ley tiene que ser interpretada de manera sistemática, ¿no? Que el emisor tiene que estar en una posición preferente y esta interpretación sistemática tiene que tomar en consideración el artículo segundo, que como ya les decía, contiene las definiciones sobre agencia de noticias, medio de comunicación, productor independiente... Y el artículo cuarto que también establece quiénes van a ser los sujetos obligados. Entonces, en este sentido, habría que ver caso por caso quiénes serían los sujetos obligados que tendrían que reconocer y darle posibilidad al ejercicio de este derecho. Ahora, por lo que hace a una cuestión más procesal, eh, me gustaría destacar dos cuestiones que me parecieron muy interesantes de esta acción de inconstitucionalidad. Una fue eh, la decisión sobre la apelación al legislador con respecto a, a, eh, a la invalidez de normas sobre el plazo, sobre el plazo corto de, eh, para la presentación de la solicitud. Y aquí lo que hace el Pleno es que determina que eh, le van a dar al legislador, al Congreso de la Unión, 90 días para que subsane esta invalidez eh, eh, y me parece que es interesante encontrar estas sentencias que cada vez más se anima a nuestra corte a apelar al legislador lo vimos en una sentencia muy muy importante eh, a finales del año pasado en el amparo en revisión 1359 de 2015 sobre omisiones en donde la primera sala también está, eh, emite una sentencia apelativa hacia el legislador en donde le da una fecha, en este caso 30 de abril de 2018, para legislar eh, sobre el artículo 135 constitucional. Y en este caso, de esta acción de inconstitucionalidad sobre derecho de réplica, otra vez vuelve a hacer lo mismo ahora el Pleno, apela al legislador y le dice que una vez publicado en el Diario Oficial de la Federación la sentencia, tendrá 90 días para subsanar esta inconstitucionalidad. Entonces, no deja sin plazo de presentación la solicitud para ejercer el derecho de réplica, pero si sí le dice al legislador, oye tienes, o, oigan, tienen que, tienen que subsanar esta contradicción con la Constitución. Me parece súper importante como un ejemplo de apelación al legislador. Y otra discusión que me pareció muy interesante y que está relacionada con esta cuestión del plazo es que en, en el caso del plazo corto y de eh, la apelación que únicamente remite a las leyes aplicables, eh, se discutió sobre si era constitucional o no. Y algunos ministros, eh, eh, concretamente el ministro Saldívar, eh, hizo una, una explicación que, que me pareció interesante. Él decía, no todo lo que es inadecuado es inconstitucional. El hecho de que nos parezca que el plazo es corto no quiere que decir que sea contrario a la Constitución. Asimismo, con el tema del, del, del recurso de apelación, al no ser un recurso expedito como viene siendo el, 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 el recurso eh, o el procedimiento ante los sujetos obligados y después ante los jueces de distrito que son muy rápidos, con tiempos muy cortos, plazos muy cortos para que sea rápido y expedito, digamos, el ejercicio del derecho. En este caso, eh, lo que hace la ley reglamentaria es únicamente eh, remitir a a las leyes aplicables y en ese sentido eh, eh, se trata de un procedimiento mucho más largo. Y entonces eh, lo que decían los ministros es, bueno, el hecho de que no sea técnicamente correcto o que no nos guste o nos parezca muy largo, no quiere decir que eso sea contrario a la Constitución. Lo que estamos haciendo aquí es una revisión abstracta de constitucionalidad. Esto es una revisión eh, eh, un control de la constitucionalidad o de la regularidad constitucional de una norma. Y eh, esto estas cuestiones de, de, de su adecuación o no, eh, pues forman parte de la libertad del, del legislador y por lo tanto no tendríamos que intervenir. Sin embargo, en ambos casos, eh, bueno, resultó que eh, eh, se, se determinó la invalidez de las de las de las normas y por lo tanto, eh, eh, bueno, pues eh, me parece que esta es una discusión que habría que retomar. Si lo inadecuado es inconstitucional o lo inadecuado, eh, más bien pertenece al ámbito eh, del, del legislador y el control de la constitucionalidad ejercido por parte de un tribunal constitucional como lo es nuestra corte puede o no puede intervenir. Entonces, bueno, esto es lo que quería yo comentar sobre esta acción de inconstitucionalidad 122-2015 referida al derecho de réplica. Eh, finalmente, para acabar con el tema del Pleno. Eh, también me gustaría mencionar una cosa que me llamó mucho la atención ahora que revisaba mis apuntes. Eh, hay otro amparo directo en revisión, el 5841 de 2015, que se ha llevado también seis sesiones. Una, dos, tres, cuatro, cinco. Cinco sesiones. Se trata de un amparo que trata sobre la determinación y pago de la prima en el seguro de riesgos de trabajo. Y se ha llevado cinco sesiones del pleno. Finalmente fue desechado. Era un proyecto eh, de la ponencia de la ministra Luna Ramos y, eh, bueno, se llevó varias sesiones en algo eh, muy, muy relevante porque no era un asunto, digamos, de los taquilleros, pero se llevó varias sesiones del pleno y finalmente fue desechado. Así que habría que estar pendientes de qué pasa con este, con este amparo, qué ministro o ministra le toca... Le toca ahora presentar el nuevo proyecto, tomando en consideración las, las discusiones que ya se dieron dentro de estas cinco sesiones. Y bueno, finalmente eh, me gustaría pasar a un amparo eh, que eh, se resolvió la semana pasada en, el, eh, en la segunda sala y que también tuvo muchísima difusión mediática que es el amparo sobre dedicación exclusiva respecto de las becas nacionales del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología, CONACIT. Eh, se trata de la eh, convocatoria de becas nacionales eh, eh, presentada por CONACIT y el quejoso ya había obtenido la beca de dedicación exclusiva. Dedicación exclusiva quiere decir que no puedes trabajar, que tienes que dedicarte de manera exclusiva a tu investigación de posgrado eh, y es, el quejoso eh, desempeñaba actividades según CONACIT que no eran de docencia e investigación, que son las únicas que tiene permitidas en un número muy reducido de horas semanales. Y bueno, la sentencia de la segunda sala le da razón al quejoso diciendo, bueno, es que los requisitos que, que se establecen, eh, que puede establecer el CONACIT en este caso para otorgar y eh, que los alumnos permanezcan con la, be con la beca deben ser razonables y tendientes a alcanzar los objetivos constitucionales y convencionales sobre el ejercicio del derecho a la educación de formas cada vez más efectivas. Ojo con la progresividad, ¿no? Eh, aquí me parece interesante que lo que está haciendo es enlazando los objetivos del ejercicio del derecho a la educación eh, como, como la finalidad, digamos, de los requisitos que se establecen en las becas. Aquí el, el proyecto, que es lo que tenemos por el momento, el proyecto de la segunda sala, eh, hace referencia al derecho a la educación ya, ya, de, ya desarrollado de una manera eh, bastante profunda en el amparo en Revisión 750 de 2015 por parte de la primera sala. Este amparo trata sobre eh, la educación universitaria gratuita en una universidad michoacana que había eh, recortado eh, o bueno había empezado a cobrar más bien a los alumnos después de haber establecido que era gratuito el acceso entonces la segunda sala en esta sentencia de becas de dedicación, dedicación exclusiva toma este desarrollo que hace la primera sala sobre el derecho a la educación superior es decir en la universidad y eh, lo toma como base como fundamento para hacer un, un ejercicio de proporcionalidad con respecto a los requisitos establecidos en la, en la beca Um, y entonces dice, um, bueno, esta sala como máximo intérprete de la Constitución eh, realiza el análisis de la restricción de la dedicación exclusiva para el otorgamiento y preservación de becas para ver si tiene una justificación constitucional válida. Y concluye que aunque el fin es constitucionalmente válido, es decir, promover y apoyar la investigación científica incentivando a personas académicamente valiosas, a pesar de que esto es constitucionalmente válido y además obligado, digamos, por nuestro artículo tercero constitucional, no es una medida idónea porque no guarda relación con la medida. Esto, concretamente, en los párrafos 90 y siguientes del, del proyecto lo podemos encontrar, todo el desarrollo y la argumentación, y eh, lo que dice eh, la sala es que puede desarrollarse un proyecto de investigación valioso y trabajar al mismo tiempo. Las becas, además, están destinadas a la, a la población eh, que generalmente tiene un trabajo, porque es población adulta, se trata de posgrados, y no pueden dedicarse al estudio de tiempo completo, porque en muchos casos subsisten... Eh, gracias a su trabajo y además muchas veces también tienen ya una familia que mantener. Entonces, y además dicen las, las becas, quien solicita estas becas, muchas veces no tiene los medios para acceder a los estudios, por lo tanto necesita también trabajar. Y ello trunca su derecho a la educación de posgrado. ¿no? Entonces, esta, esta medida no es idónea para realizar el fin, que además es eh, hacer posible el derecho a la educación superior. Y entonces eh, concluye que eh, se trata de una restricción inconstitucional y resuelve que el tribunal colegiado deja insubsistente la sentencia que se combate y que emita otra donde declare la invalidez de la suspensión y que la autoridad inaplique dicho requisito. Ojo. Efectos interpartes de los amparos. Esto es únicamente para el quejoso, sin embargo, constituye un criterio súper importante para todas y todos aquellos estudiantes que tienen una beca exclusiva y que pueden eh, estar en condiciones de, de, de solicitar el amparo y protección de la justicia federal, eh, como se usa el eslogan eh, eh, en nuestro Poder Judicial Federal, eh, para poder continuar con sus estudios y poder continuar trabajando y subsistir eh, con esto. Entonces, me parece que es una decisión muy, muy relevante eh, que tiene eh, criterios pues, bastante, bastante importantes sobre el derecho a la educación y que yo, insisto, eh, tomaría en conjunto con el AR 750-2015 de la primera sala, pues me parece que ambos desarrollan de manera muy, muy robusta el acceso a la educación como un derecho, a la educación superior como un derecho, y esto relacionado de manera directa con el principio de progresividad. Entonces yo recomendaría la lectura y el estudio de ambas sentencias. Eh, hay que esperar las sentencias, evidentemente. Hago el mismo disclaimer eh, para lo que se refiere a a la acción de inconstitucionalidad de, de derecho de réplica, porque evidentemente yo aquí lo que estoy comentando es lo discutido en las versiones taquigráficas. Eh, entonces eh, tenemos que esperar a ver los engroses de las sentencias para poder saber exactamente cuál es el criterio en ambos casos y en todos los demás casos a los que tengamos acceso, ¿no? Esa es una de las cuestiones que ya habíamos comentado aquí en este podcast que es uno de los problemas, digamos, de acceso eh, a, a, al trabajo de la Corte, el, el desfase que existe entre la decisión y la publicación del engrose o sentencia definitiva y que, bueno, pues también hay que tomar en consideración porque esos son los criterios que van a ser obligatorios, no lo que se discutió en el Pleno, que si bien va a ser eh, el material con el que se va a, a elaborar el engrose, pero, bueno, el engrose va a tener la última palabra, y, por supuesto, los votos, los votos concurrentes, los votos particulares, pues también son, son eh, informaciones de enorme relevancia. Y bueno, pues este es el episodio 4 de Hablemos de la Corte. Recuerden que en mi blog, gerasplacereloaded.blogspot.mx, pueden encontrar todo lo referente a este episodio y los otros tres. Eh, también eh, me encuentran en Twitter como GeraldinasPlays. Y eh, bueno, ahí estaré publicando todas las cuestiones a las que me refiero aquí y otras tantas. Y asimismo los invito, las invito a visitar el proyecto hermano de este podcast, que es el blog de la Corte, en donde van a encontrar eh, información relacionada con la labor de la Corte, tanto en pleno como en salas. Muchas gracias por su presencia, muchas gracias por escucharme. Compartan el podcast si les gusta. Y bueno, pues nos vemos dentro de 15 días. Ahora sí, prometo no retrasarme. Bonitas semanas. Hasta luego. Chao.